0: Buenas y bienvenidos fanáticos de La Lucha Libre, Avi Morales aquí. Tenemos una edición de El Desquite, donde vamos a estar hablando sobre todo lo que ha sido el melodrama. Entre CM Punk, Kenny Omega, Nick Jackson, Matt Jackson, The Elite, todo lo pasado tras bastidores luego de All Out este pasado domingo y todo eso. Pero antes que nada, si no lo han hecho, recuerden darle subscribe al canal de YouTube. Denle like al video, denle like a la campanita de notificaciones, así saben cuando suben estos videos. O, alternadamente, también se puede suscribir a los podcasts. Nos buscan en cualquier aplicación, buscan impacto estelar, se suscriben y reciben el, el audio directamente a sus celulares para escuchar cuando quieran. Lo pueden pausar, continuar cuando sea, es tremendo. Con eso en mente, vamos a hablar del de tema. Esto sucedió bueno, no, no, no debería decir qué sucedió, reventó el pasado domingo luego de All Out durante lo que era la entrevista con los medios que AEW típicamente tiene luego de sus pay-per-views. Hubo un incidente involucrando a CM Punk, Kenny Omega y los Young Bucks resultando de la suspensión no tan solo de esos cuatro, pero también del agente Ace Steel, quien había aparecido en televisión un par de semanas atrás, dando una promo. Eh, Michael Nakazawa, amigo de Kenny Omega, lo hemos visto varias veces como un second para él en su lucha. Brandon Cutler, director de Pietaje Tras Bastidores, al igual que el editor de la serie Being the Elite. Pat Buck y Christopher Daniels, también suspendidos de AEW. Ellos son principalmente parte de las relaciones de talento. Christopher Daniels en particular, siendo el director de todo eso. Bastante interesante todo eso. Eh, no ha habido confirmación de que ellos dos habían sido parte de la pelea. Esto probablemente tiene que ver más con la investigación que se está dando al respecto. Esa siendo probablemente la razón por la que Daniels y Pat Buck fueron suspendidos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué carajo fue lo que comenzó esta increíble, increíble historia? En Double or Nothing, para mayo de este año, se confirmó que iban a traer una lucha CM Punk y Hangman Page por el campeonato mundial de AEW. Esa era la lucha estelar de ese pay-per-view. Durante el transcurso hacia el pay-per-view, hubo una promo bastante peculiar por parte de Adam Hangman Page, donde él habló de CM Punk, de cómo él no es quien él dice ser, algo que ya habíamos visto previamente con MJF y Eddie Kingston. Pero Hangman Page dio un toquecito extra cuando él le reclamó a CM Punk que para lo mucho que él hablaba de derechos de empleado, él no veía nada de ese movimiento tras bastidores. Esto no era algo planeado. Esto no era parte de historia, algo así por el estilo, dado a consecuencia del estilo más libre con su libretaje de AEW. Esto molestó a CM Punk. Lo molestó, al parecer, esto fue el comienzo de una división tras bastidores donde había gente que pensaba que Hangman Page estaba incorrecto en tocar ese tema. Otra gente estaba a favor de Hangman Page. Lo que causó esta división es por la especulación de que luego de que Tony Khan comprara Ring of Honor y también la llegada de CM Punk, Cold Cabana fue echado de AEW hacia Ring of Honor exclusivamente el que no conoce pues en el 2014 luego de su despido por la WWE CM Punk grabó un podcast con Cold Cabana donde entraron en unos detalles explícitos sobre el despido de CM Punk de la WWE hubo bastante lenguaje que se puede decir que era no obsceno sino que crítico eh, degradable si se puede decir de eso al punto de que la WWE demandó a CM Punk hubo una demanda sobre ese caso que duró por años eh, y Cold Cabana terminó siendo parte de eso por ser parte del podcast ah, hubo desacuerdos sobre dinero entre CM Punk y Cold Cabana al final del día esta amistad entre estos dos que llevaba décadas durando terminó hubo desacuerdos CM Punk se disquitó sobre todo eso y dejaron de ser amistades. Y terminaron trabajando juntos en AEW, pero rápidamente habían problemas. Y vimos esa división, ahí fue el principio de todo esto. Cuando Tony Khan compró este Ring of Honor, Colt Cabana fue separado del Dark Order, fue sacado de televisión y fue puesto como Ring of Honor, cual no tiene televisión actualmente. Es simplemente una marca sin dirección actualmente. Esto pues causó el comienzo de todo este drama, ya que según han reportado muchos, Colt Cabana era, fue aproximado por los Young Bucks sobre la idea de AEW. Esto fue justo después de All In. Se alega pues que los Young Bucks cuando Tony Khan se le aproximó a ellos, a Cody y a Kenny Omega con la idea de esta empresa, ellos consultaron con Cold Cabana. O sea que pues se llevan muy bien con Cold Cabana. Y ver todo este desmadre que ha pasado con Cold Cabana... Pues parece que fue una espinilla en este grupo de The Elite... Quienes son los vicepresidentes ejecutivos de AEW... Como todo el mundo lo sabe... Entonces añade esta crítica por parte de Hangman Page... Esto continuó porque aparentemente tras bastidores... Luego de este incidente con Hangman Page... Dando esta promo donde él dice que... CM Punk no ha hecho nada para los derechos de empleados... Y algo así por el estilo... Cian Punk dijo que él era fanático de Page, pero no tenía planes de perder contra él. Estos son alegaciones, no hay confirmación directa al respecto, pero son alegaciones, cual continúa esta espinilla indirecta entre ambos lados. Llega el pay-per-view, eh, Cien Punk derrota a Hangman Page, se corona el campeón mundial, y la próxima semana en televisión, cuando comienza la ruta para The Forbidden Door, Page dice que él no va a estar acercándose al campeonato mundial por buen tiempo. ¿Cuál era peculiar? Parece ese entonces tú podías decir, ah, pues es que pues, acabó de perder y, y Doble no hace revanchas. La realidad es que sí, hacen revancha. ¿Sabes? John Moxley cuando perdió el campeonato mundial contra Kenny Omega hubo una revancha en Revolution, la famosa lucha de explosiones que no culminó con la explosión que se prometió. Eso era una revancha cual hizo este segmento con Page bien peculiar, porque él dirá semejante cosa, que él no iba a estar tan cerca al campeonato mundial como él piensa que debería estar. Eso fue bien raro. CM Pong se lesiona, tiempo libre por lesión, y aparentemente en julio a Hangman Page se le hizo una entrevista. Durante esta entrevista, él se le preguntó si él toma consejos de los varios veteranos que IW ha traído recientemente, esto es otro reporte que ha sido especulativo, no confirmado. Pero Page en esta entrevista, él dijo, de, de su propia boca que sí se le aproximan varias leyendas, nombró a Mark Henry, a Sting, que se le acercan y le da consejos, y él aprecia esos consejos, pero él tiende a favorecer experiencia. O sea que él en realidad lo escucha, pero no le hace tanto caso. Eso aparentemente, según reportajes y rumores, también molesto así en punk. Yo entiendo el punto de vista de Hangman Page cuando se trata de eso. Yo he vivido eso. Donde tú recibes consejos, pero en tu mente tú dices, bueno, te fue de esa manera a ti, pero es posible que me vaya diferente a mí. Es algo muy real. Que te puede pasar en cualquier trabajo. No importa, no tiene que ser lucha libre. Puede ser cualquier otro deporte. Puede ser cualquier otro estilo de trabajo, estudio o algo así por el estilo. Porque no te funciona a ti, no quiere decir que no me funciona a mí, o viceversa. Es muy real. Pero según estos rumores, CM Punk no favoreció eso. Continuando esa espinilla. Pero nunca había conversación directa entre estos lados. Entonces, llega el regreso de CM Punk a televisión, y de la nada. Igual que en Hangman Page, meses atrás, Punk, fuera de libreto. Decía dirigirse a Iron Man Page, criticándolo, diciendo que la disculpa debería ser tan fuerte como el problema. Probablemente en referencia a esa famosa promo antes de Double or Nothing, donde Page pues, le reclamó a CM Punk. CM Punk no estaba para ese episodio, no estaba esa semana en televisión. Él hizo lo mismo sabiendo que Iron Man Page no iba a poder bajar al cuadrilátero, porque no estaba pautado para bajar al cuadrilátero. Y ahí continúan las espinillas, las indirectas. No, nadie se comunica directamente en este asunto. Ahí tú puedes ver las grandes fallas entre la actitud de CM Punk, la actitud de The Elites eh, y Hangman Page y todo eso. Ves que hay muchas indirectas, pero no hay comunicación directa. Y aquí podemos ver otra falla en la forma de Tony Khan, que ve todo esto... Puedo entender el punto de vista de él ver esto como que, ah, podemos empujar a una lucha hacia todo esto. Es lucha libre. Eso pasa. ¿Era lo correcto? Diría que no. Al mismo tiempo... No es perdonar a Tony Khan, pero entiendo por qué él a lo mejor estaba con ese punto de vista. Yo creo que él jamás en la vida hubiera pensado que esta gente iba a alcanzar el nivel de antiprofesionalismo que iban a alcanzar. Yo creo que nadie lo hubiera visto en él. O sea que él se quedó callado. No era lo correcto, sin duda alguna. Llega All Out... Y CM Punk, en esta lucha donde él de nuevo se lesiona, luchando contra John Max en la lucha estelar, sale campeón mundial, sale aparentemente con un bíceps desgarrado. Se sienta a la mesa de, tra de transmisión para la entrevista con los medios, comiendo. Pues ya, ya ahí eso es bastante fallido. Y sin provocación alguna. Esto es lo más importante de todo esto. Es el comienzo, él se sienta y él ve... A Nick Houseman. ...para que no conozca a Nick Houseman, ...yo tengo un par de incidencias con ese hombre... ...pero Nick Hausman... ...era escritor para Wrestling Inc... ...creo que ahora mismo está con WrestleZone... ...algo así por el estilo... ...trabajaba en varios podcasts... ...incluyendo uno con Colt Cabana... Cien Punk... ...con meramente ver... ...a Nick Houseman ahí... ...se desquita... ...se descontrola... ...es como que se le, se le va la mente por completo... Y se desquita criticando a Cold Cabana, llamándolo por su verdadero nombre Scott Colton. Critica que Colt Cabana estaba escondiendo dinero vía la cuenta de su propia madre. Se desquita hablando de cómo los EVPs son antiprofesionales que dan secretos de la industria a, a las páginas. Y todo eso sabes un desquite sin provocación alguna, por lo menos a ese momento. Nadie le preguntó nada. Él simplemente vio a Nick Houseman y eso fue suficiente para él ver rojo. Entre todo eso, Tony Khan no sabía cómo reaccionar. Personalmente, Tony Khan debería haberle quitado el micrófono y ya. Pero CM Punk, sin provocación alguna, se dio un desquite ante Cold Cabana, ante gente que son técnicamente ejecutivos de su empresa, todo al frente de su dueño. Eso es bastante antiprofesional. Yo sé que hay gente que dice que CM Punk... Puso a The Elite en su lugar o algo así por el estilo. Eso no quita el hecho de que este tipo de comportamiento no es adecuado. Simple y llano. No importa qué problemas tú tengas, tú no lo haces frente a las cámaras. Tú no te desquitas de esa manera. Tú no hablas de tus jefes frente a las cámaras de esa manera. Simple y llanamente. Punto. No importa cuánta razón tenga, No vale madre. No se hace. Simple y llanamente. Cien Punk de, luego de eso eh, se fue tras bastidores y durante el resto de estas entrevistas con los medios sociales surge esta pelea tras bastidores donde en cámara tú puedes ver a un agente de seguridad corriendo a tratar de separar a esta gente donde aparentemente Cien Punk eh, fue aproximado por The Elite cual by the way viene luego de que CM Punk dijera enfrenta a las cámaras disponible en YouTube él dijera que si tienen un problema con él ...que lo busquen... ...le hicieron caso... ...the elite marcharon a ese camerino... ...y aquí es donde vienen las disputas... Si, por, si ...por algunas personas... ...tocaron la puerta... ...según otras personas, tumbaron la puerta... ...personalmente, me parece un poco ridículo ...que hayan tumbado las puertas... ¿Cómo, ...cómo diablos tú vas a estar en un camerino... ...que no tenga seguro... ...y lograron tumbar la puerta... ...eso me, pare, me parece un poco raro. O sea ...que tú puedas tumbar la puerta... ...seguridad no se percate de eso... Ahí yo tengo mis sospechas sobre todo esto. Pero yo no soy detective y yo no conozco todos los detalles. Simplemente especulo. una pelea en el camerino involucrando a CM Punk, Ace Steel, Kenny Omega, Nick Jackson y Matt Jackson. Y detalles sobre esta pelea que parecen ser consistentes es que CM Punk le cayó a puños a Matt Jackson. Y peor de todo es que Ace Steel tiró una silla y mordió a Kenny Omega. What? Sí, sí, exactamente como yo lo dije. Mordió a Kenny Omega. Uh, parte de estos reportajes que, que han surgido incluyen el hecho de que aparentemente Kenny Omega estaba tratando de sacar al perro de CM Punk de la escena del peligro. O sea, estaba pelea, eh, esto siendo New, este, Chicago, eh, el hogar de CM Punk. CM Punk estaba ahí con su esposa, AJ Lee, y su perro, Larry. Aparentemente Keri es que Omega trató de sacar el perro del medio para que no le pasara nada y Ace Tío decidió actuar más perro que el mismo perro, tirando mierda y mordiendo. Ahí a ese punto yo diría voten a Ace Tío. simple ya. A mí no me importa quién diablos tenga la razón en todo esto, pero si tú estás mordiendo, y tirando objetos, ¿a, ¿a qué nivel tú tienes que llegar para responder de esa manera? ¿Ok? Tú puedes decir, ah, son tres contra dos. I don't care. ¿Quién carajo responde tirando silla y mordiendo? Ni siquiera luchadores hacen semejante pendeja. ¿Ah? ¿Huh? No desde los días de WCW, cuando Arn Anderson apuñaló a Sid Vicious con unas tijeras, he escuchado semejante pendeja tras bastidores. Y han habido varios incidentes. Pero el nivel exagerado de tener que tirar una silla y morderla a alguien. No, papi. Eso es para cortar, despedir. Este tipo está loco. No lo envíen a, a desempleo. Envíenlo a la psiquiatría porque ¿quién carajo responde de esa manera? O sea, Al menos que los box hayan entrado ahí con sillas, con, con pipas de metal o, o algún objeto peligroso. Yo no veo ninguna razón para estar tirando objetos o mordiendo gente. Simple y llano. Tirando puños, fine. Puede que tú te hayas defendido, fine. Pero tirar objeto y morder, eso es una reacción extrema. Pero continuando esta historia, eh, muchos dicen que, pues, en Punk y Ace Styles fueron los primeros en tirar los golpes, cual... Mmm, luego de haber dicho que si había un problema con él, que vengan y lo busquen, tremenda manera de reaccionar. Pero The Elite también tienen su culpa, porque... Yo no sé qué diablos tienen que haber hecho ellos para que Siempong reaccionara de semejante manera. ¿Sabes? No, no, dudo que ellos simplemente hayan tocado la puerta. Mira, queremos hablar con calma sobre este asunto. Eh, tú dijiste que, que te aproximáramos y estamos aquí para eso. Yo dudo que Siempong reaccionara de esa manera. Al menos que el tipo tenga un trauma real mental del cual, del cual desconocemos. Cual... Con esa reacción que él tuvo con simplemente ver a Nick Hausman, es bastante posible. Que CM Punk tenga algún verdadero trauma mental. Pero ¿sabes? No, esta reacción por parte de CM que es bastante extrema. Y no es defender a, los, a D.L.E., a Kenny Omega, a los Young Boys, tampoco. Porque yo altamente dudo que ellos simplemente entraron ahí con toda la intención de ser buena gente y tratar de, de resolver este asunto. Yo no lo creo. Personalmente yo no creo que a este punto Kenny y los Bucks deberían ser ejecutivos en alguna capacidad de EW. Han demostrado al principio de la existencia de EW que en verdad no tenían la diestra para ser operativos eh, bookers, para decirlo de esa manera. Rápidamente que EW inició, hubieron problemas con el booking y Tony Khan les quitó ese estatus. y lo, Simplemente a este punto son vicepresidentes en nombre de nada más. Yo no sé si hay algo en contrato con ellos que simplemente dice que no les puedes quitar ese puesto mientras estén bajo este contrato inicial o algo así por el estilo, whatever. Pero son vicepresidentes en nombre nada más. Entiendo el valor en mantenerlos como luchadores. Los Young Bucks, tú puedes criticarlos todo lo que quieras. Puedes criticarlos, puedes criticar su estilo de luchar. Pero yo he visto que esos dos son de los mejores equipos que han habido en la lucha libre. Tan grandes como FTR, los Usos, los Hardys... Legion of Doom le puede doler a mucha gente, pero los Young Bucks son tan grandes como todos esos equipos y otros más en esta industria. Duele a quien le duela. Lo mismo con Kenny Omega. Excelente luchador estelar. Puedes quejarte de su personaje, que si esto, si lo otro. Vale madre, porque hay prueba de que funciona y que ha generado interés. El tipo ha vendido Tokyo Domes, ha vendido estadios para New Japan, ha vendido en AEW mercancías, ratings y todo eso, hay prueba que indica de que Kenny Omega definitivamente es alguien con valor estelar. 100 Punk también. Todo el mundo tiene su valor aquí como luchador eh, en AEW. Tú puedes criticarlo todo lo que quieras, pero no estamos observando aquí sus capacidad como luchadores. Estamos viendo su comportamiento tras bastidores, cual es apenadamente no adecuado. ¿Deberían despedir a 100 Punk? Esa pregunta es difícil de contestar. En cualquier otro caso, te diría que sí. Te diría que sí, porque comportamiento de ese nivel, donde tú estás sin provocación alguna criticando a tus ejecutivos, este, criticando a otros compañeros de camerino, no es apta. Simple y llanamente. Simple y llanamente, no es apta. Tú puedes decir todo lo que quieras. Ah, que si en POC tenías razón sobre The Elite, que si tenía razón sobre Cold Cabana, que si tenías razón sobre todo esto si lo otro. No importa importa cuánta razón él tiene lo que importa es la percepción que tú dejas como un profesional y CM Punk en esa entrevista frente a los medios luego de All Out para nada fue profesional para nada esto viene después de eh, aparentes reuniones con el talento, reuniones a puertas cerradas con Heyman Page y Tony Khan y todo eso y CM Punk desobedeció, simple y llanamente. Si Tony Khan quiere mantenerlo y tratar de mejorar las relaciones, si eso pasa, lo mismo tiene que pasar con D.L.E., simple y llano. Ellos también merecen su crítica y todo eso, pero yo creo que el más público en todo este asunto es Cian Punk, obviamente, porque él fue el que se desquitó sin provocación frente a las cámaras. O sea, ya, ya hubo el recibo por lo que pasó con Page en mayo. Ya hubo el recibo. Ya lo hizo en televisión. Ya eso era para... Ya se acabó el asunto. Pero eso no fue lo que CM quiso. Él continuó con la puya y lo hizo frente a las cámaras. Y de nuevo, por más razón que él tenga, eso no es algo que tú haces frente a las cámaras. Mucho menos al lado de tu propio jefe. Sí, puedes criticar a Tony Khan por no detenerlo ahí mismo. Sí, puedes criticar a Tony Khan por dejar que esto continúe. Válido. CM Punk no está en la correcta aquí. Y tampoco The Elite. Aquí no hay nadie en la correcta. Si hay alguien correcto en todo esto es John Moxley, el héroe oficial de AEW. Pero él no tiene nada que ver con esta pelea. Personalmente, yo pienso que Ace Steel debería ser terminado. Porque para qué carajo tú quieres un perro, literal, tras bastidores trabajando como productor. Este hombre se puso a bordel gente. No, despídanlo. Si en Punk, si Warner Discovery dice, bótenlo, no vale la pena. Pero si hay la oportunidad de mejorarlo, hay que, hay que ser honesto, el tipo genera dinero. Genera mercancía. Aunque yo dudo que cuando él regrese, lo vean como técnico. El público de AEW. Probablemente lo van a abuchar de la misma manera que abucharon a Tony Khan en AEW esta semana en Dynamite. Yo no creo que él va a estar más el muy favorito tras bastidores. Pero hay que ponerle la ley. Si Tony Khan lo quiere mantener, hay que decirlo. Esta es tu última oportunidad. Tú cometes otra falla, te vas fuera de orden y te vas. Y recuerda que WWE no te quiere. Hay que hacérselo claro. The Elite... Ahí, wow, esto, es, ahí depende totalmente de lo que digan este, sobre esta investigación. Si Elite provocó todo esto, lo que pase con ellos debería pasar con siempre, simple y llanamente. Si Warner Discovery o Tony Khan los quiere despedir, hay que despedirlos. Si Tony o, 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 simplemente los quiere suspender, suspéndanlo. Pero el puesto de ejecutivo, vicepresidente, yo creo que ya hay que eliminarlos para ellos. Sí, generan mucho dinero en mercancías, sí, generan mucho interés. De nuevo, yo no niego eso para nada, ni para ellos, ni para CM Punk. Yo no soy como otros que se la pasa llorando. Ah, que si los Young Bucks solamente saben hacer giros, papi, tú no has visto los clásicos que se han dado en New Japan vendiendo esas espaldas como tremendos luchadores técnicos. Este Kenny Omega ha sido excelente Con luchas de historia a largo plazo Esos clásicos con Kazuchi Kaukara, Con Kota Ibushi Él es fenomenal Pero no, no estamos viendo ese aspecto Estamos viendo el profesionalismo de todos estos individuos Y nadie fue profesional Nadie El que diga que Cien Punk Fue profesional Yo no sé qué te pasa papá Cien Punk merece su castigo Kenny Omega merece su castigo Nick Jackson merece su castigo Matt Jackson necesita, merece su castigo y todo eso. Larry es un buen chico. Yo espero que ese perro esté seguro. Ace Steel, ese tipo hay que mandarlo al veterinario para verificar que no tenga rabia. Después hay que mandarlo a psiquiatría porque actúa más que, más que un perro que el mismo perro que estaba ahí. Vamos a ver qué pasará con todo esto. Se alega que Mega Parry, quien es la número dos en AEW, detrás de Tony Khan, estaba ahí viendo todo eso. ¿Cuál? ¿Mm? Vamos a saber la verdad sobre todo eso. Si eso es verdad, vamos a saber la verdad. Pero eso es totalmente rumores. En términos de esta crítica de CM Punk, de que si The Elite le han hablado a las páginas, yo te soy honesto. Como alguien que ha hablado con luchadores, productores, aquí en la escena de Puerto Rico, todo el mundo habla. Todo el mundo habla. Si tú le preguntas, van a hablar o sea que esa parte por parte de 100 Punk me parece bastante estúpido. Porque estoy bien seguro que 100 Punk ha hablado también. Bien seguro. La realidad del asunto es que en la lucha libre todo el mundo va a querer verse bien. Todo el mundo. Si tú te crees que solamente el lado favoreciendo a The Elite son quienes están hablando con las páginas, tú no sabes nada, papá. Todo el mundo habla. Lo digo de experiencia. Y todo el mundo va a querer contar su cuento a su favor. ¿Ok? Especialmente ahora, si hay fanáticos de CM Punk tras en Idol, van a hablar para apoyarlo de la misma manera que han apoyado a The Elite en todo esto. Créanlo. Esto pasa. Esto no es ningún misterio, especialmente si has trabajado en este aspecto de periodismo y todo eso. Por eso me parece tan ridículo esta crítica de que si Dave Meltzer está en el bolsillo de AEW, papi. Ryan Satin estaba literalmente en el bolsillo de WWE y nadie le dice nada. Pero como Dave Meltzer es Dave Meltzer, yo entiendo que el tipo tiene sus fallas. Pero te voy hacer bien seguro. Eh, Dave Meltzer no estaba en ningún bolsillo de nadie. De nadie. No le importa eso te lo puede... Mira, te lo puedo decir yo de experiencia con todo eso Alguien que ha trabajado con varias páginas pero Haciéndole preguntas a distintas Empresas de lucha libre Que si esto, si lo otro O sea que no entiendo esa crítica De verdad que no Especialmente cuando Meltzer mismo dice que CM Punk Estaba absolutamente equivocado en lo que él hizo Porque CM Punk lo estaba criticando Es como que papi, ¿qué tú quieres que yo te diga? Los Young Bucks no me dijeron nada no, ¿para qué diablos tiene que mentir él y proteger la, a, a la gente? No, no tiene razón Si han suspendido a los Young Bucks ¿Para qué los van a proteger? Si están suspendidos Pero pues, esas son cosas que pasan con todo esto Con el periodismo, ¿sabes? Hay cosas que nosotros tenemos que mantener callados Y hay otras cosas que por más que gritemos Que no es la realidad del asunto No nos creen Son cosas que pasan Yo creo que es parte de todo esto Pero para culminar todo esto, yo creo que Tony Khan hizo lo correcto en términos de suspenderlos, lanzar esta investigación y todo esto, quitarle los campeonatos, pero al mismo tiempo hay que criticar a Tony Khan, es como que tú tú estabas viendo todo esto pasar, tú estabas más a la mano de todo esto y tú lo dejaste pasar al frente tuyo hay que mejorar ese aspecto de IW, mucha gente lo llama un Caifán y debería decir que si tú lo llamas a él un Caifán, tienes que llamar a, a un Caifán a Paul Heyman, a Dixie Carter, a Eric Bischoff a Vince Russo, a Jim Cornette, a tantos y tantos bookers de la lucha libre, porque vamos a ser honestos, si un Caifán logra el éxito que Tony Khan ha logrado con AEW, uh, ¿qué dice eso de la lucha libre? De que este supuesto Caifán logró todo ese éxito. Uh, yo me quedo callado cuando tiro esa palabra. De verdad que sí. Tony Khan tiene sus fallas, sin duda alguna. Su avaricia, su empeño en hacerlo todo él, definitivamente es una enorme falla que le está saliendo más y más y más cara. Sin duda alguna. Pero el día que él alcance la ineptitud de una Dixie Carter. La ineptitud de un Vince Russo. Ahí yo creo que sí van a ser los verdaderos problemas de IW. Pero por el momento yo no creo que él ha alcanzado ese nivel. Sí tiene que aprender. Porque él viene afuera del mundo de la lucha libre. Pero yo creo que él está aprendiendo mejor que mucha otra gente. O sea, no es como Dixie Carter que Hulk Hogan le dice. Mira vamos a cambiar el show a los lunes. Pero Hulk. Hay clara evidencia de que vamos a fracasar. Hazlo. Ok. Eric Bischoff se la aproxima y le dice, mira, Dixie, vamos a, a tener Impact Wrestling en gira. Pero los números de House Show claramente nos indican que eso sería pérdida. Va a funcionar. ¿Y qué pasó con TNA? Perdió dinero. O sea, que no me vengan a decir con eso de que Tony Khan es Caifán cuando hay gente peor que él en la historia del Caifaneo. Él tiene sus fallas, no lo niego, tiene sus fallas, porque la vimos el domingo durante esa entrevista. Pero él no es el único con fallas en esta industria. CM Punk tiene su falla, Kenny Omega tiene su falla, los Young Bucks tienen su falla, Jim Cornette tiene su falla, Eric Bischoff tiene su falla, Vince Russo tiene su falla, Vince McMahon, holy shit, acabamos de ver su falla este año. Todo el mundo tiene sus fallas. Pero para culminar todo esto, hablando del asunto, sí, CM Punk, suspendido. Si lo despiden, va a ser triste, pero eso es decisión de todo el camarino de ídolo. The Elite, yo no creo que sea necesario despedirlos, pero si pasa, pasó. Pero yo no creo que la puerta esté completamente cerrada para ellos. Simplemente no creo que deberían ser ejecutivos en la empresa. Entiendo su valor como luchadores, pero no como ejecutivos. Han demostrado esas fallas desde el literal comienzo de AEW. No tienen la capacidad para ser ejecutivos. Y eso es fine, aceptarlo. Pero vamos a ver qué pasa con este asunto. Con eso en mente, aquí vamos a culminar este desquite. Muchas gracias si lo han sintonizado aquí por YouTube. Si no le han dado like al video, por favor, denle like. Si están en desacuerdo, mira, pueden dejarlo en los comentarios. Al final del día, lo que yo digo aquí es puramente mi opinión. Otra gente va a tener otros puntos de vista, sin duda alguna. Y pueden, si quieren dejarlo en los comentarios, quieren decirme que yo estoy equivocado, pueden hacerlo. Por favor, háganlo de buena manera. O sea, no, sea, no sean un CM Punk que lo hace... De manera criticona y fuera de lugar. No traten de morderme la pierna como Ace Tío. No sean como los Young Bucks tratando de tumbar puerta Se puede hacer de manera razonable. Podemos hacerlo. En los comentarios. Con gusto. Con gusto. Denle like al video. Por favor, no le den dislike. Por favor. Se pueden suscribir a los podcasts si no lo han hecho. Buscan en cualquier aplicación Impacto Estelar. Se suscriben, reciben todos estos audios directamente a sus celulares. Continuamos dando... Con problemas de internet aquí, pero con esperanza se resuelven para finales de octubre y podemos hacer live streams de nuevo. Pero por ahora, pues, todo va a ser pregrabado y subido a YouTube y a los podcasts. Con eso en mente, hasta aquí llegamos con esta edición del desquiche. Muchas gracias por sintonizar. Se me cuidan. goodbye. Y no muerdan a nadie, por el amor a Cristo. Tú no eres perro, ni gato. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. And it works everywhere I write. Summarizing a doc only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. Go to grammarly.com slash podcast to download it for free. That's grammarly.com slash podcast. Easier said, done.